0: Dyskryminatorium. Brighton w XX wieku należało do jednych z najpopularniejszych miejsc wypoczynkowych. Początkowo była to miejscowość najchętniej wybierana przez znanych i zamożnych, jednak wraz z rozwojem kolei, miejsce to stało się popularne także wśród przeciętnych angielskich obywateli. W latach 30. podróż do Brighton z Londynu stała się łatwo dostępna i przyjemna dla wszystkich. Jednak wraz z rozwojem turystyki do tej urokliwej miejscowości wypoczynkowej zaczęło przybywać także tych, którzy byli zainteresowani szybkim i często nielegalnym zarobkiem. Z jednej strony znajdowały się tu ekskluzywne hotele i drogie restauracje, ale z drugiej na ulicach kwitła prostytucja, hazard i przemoc. Wkrótce Brighton zasłynęło w całej Anglii z czegoś zupełnie innego makabrycznych morderstw. Ja nazywam się Marcin Myszka, a to Kryminatorium. Mój cotygodniowy program kryminalny. W każdy poniedziałkowy poranek na Spotify i wszystkich innych aplikacjach podcastowych znajdziecie nowy odcinek o ciekawej i przerażającej sprawie true crime.
1: Kryminatorium Otwieramy akta tajemnic
0: Lato 1934 roku było bardzo gorące Nic dziwnego, że Brighton wypełnione było turystami po brzegi Pracownicy stacji kolejowej mieli ręce pełne roboty Po południu 17 czerwca dwóch z nich poczuło nieprzyjemny, wręcz duszący zapach dochodzący z jednego z kufrów Znajdował się on w pokoju przeznaczonym do przechowywania nieodebranego bagażu. Mężczyźni po chwili zastanowienia otworzyli kufer. Sądzili, że ktoś zapewne przewozi w nim żywność, która zaczęła gnić z powodu wysokiej temperatury. Jednak gdy uchylili wieko, ich oczom ukazał się brązowy, tani papier pakunkowy przesiąknięty dziwną cieczą. To było podejrzane, wezwano więc policję. Mundurowi rozcięli sznur, który owijał papier i zajrzeli do środka. W kufrze znajdował się kobiecy tors. Komendant zdecydował, że sytuacja przerasta jednostkę policji w Brighton i na miejsce zostali sprowadzeni mundurowi z Londynu. Komenda stolicy Anglii posiadała środki i fundusze pozwalające w większości wypadków na szerzej zakrojone działania i szybsze wykrycie sprawców. Przejmowali zazwyczaj te większe sprawy, a sprawa pokawałkowanych zwłok na pewno na szczególną uwagę zasługiwała. Dlatego niedługo później do roboty zabrali się już policjanci z Londynu. Po pierwszych godzinach pojawiły się wstępne wnioski.
2: Kufer został porzucony 6 czerwca. To był dzień wyścigów konnych, co oznacza, że na dworcu był większy niż zwykle ruch – Bagaż miał przydzielony numer na stacji. Dzięki temu pracownicy oszacowali, że właściciel przybył do Brighton między 18 a 19. Kufer niczym się nie wyróżniał, ale wyglądał na nowy. W dodatku jest bardzo ciężki. Wszyscy możemy się chyba zgodzić, że niemożliwym jest, by został przetransportowany przez jedną osobę. Dlatego naszym priorytetem w tym momencie jest przesłuchanie wszystkich pracowników dworca, którzy tego dnia byli w pracy. Mogło być nawet tak, że to jeden z pracowników pomógł sprawcy w transporcie ciała, nawet o tym nie wiedząc.
0: W tym samym czasie kufer z kobiecym torsem został przetransportowany do zakładu medycyny sądowej. Lokalni policjanci rozpoczęli przeszukanie dworca. Mieli nadzieję, że wśród pozostawionego bagażu znajdą resztę ciała ofiary. Mimo, że nie odnaleziono brakujących nóg, rąk i głowy, policjanci natrafili na kolejne przerażające i szokujące odkrycie. Wśród walizek znajdował się kosz rzeszowy, w którym w tamtym czasie często transportowano niemowlęta. W nim natomiast znajdowało się ciało dziecka. Była to dziewczynka, która najprawdopodobniej zmarła kilka dni po narodzinach. Medyk sądowy nie wykluczył jednak możliwości, że dziecko urodziło się martwe.
1: Policja szybko ustaliła, że kosz z niemowlęciem znajdował się na dworcu od lutego. W związku z tym wykluczono, by miał on jakikolwiek związek z prowadzonym śledztwem zabójstwa młodej kobiety. Był to więc zaledwie bardzo smutny i nieoczekiwany zbieg okoliczności. Tożsamości dziecka, jego rodziców czy ewentualnego sprawcy nigdy nie udało się ustalić.
0: Było wiadomo, że znaleziony tors należał do kobiety. Do młodej kobiety. Ale poza tym śladów nie było zbyt wiele. Udało się jednak ustalić, że ofiara była w ciąży. Następnego dnia o tym makabrycznym odkryciu wiedziały już wszystkie stacje kolejowe na terenie kraju. Pracownicy zaczęli zwracać większą uwagę na bagaże pozostawione na dworcu w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Dzięki temu na stacji King's Cross w Londynie znaleziono walizkę, która zawierała odcięte kobiece nogi oraz stopę. Tak, to były pozostałe części ciała naszej ofiary. Fragmenty pasowały do torsu. Nigdzie nie było jednak głowy i rąk. Jednak na podstawie fragmentów ciała sporządzono wstępny opis kobiety. Oto on. Posłuchajcie.
1: Ofiara mierzyła około 157 cm. Była pomiędzy 21 a 28 rokiem życia. Włosy koloru blond ważyła około 53 kg, w momencie śmierci była w piątym miesiącu ciąży. Wyróżniały ją bardzo zadbane stopy, regularnie pielęgnowane zapewne przez specjalistów. Rozczłonkowanie ciała nastąpiło co najmniej kilka godzin po śmierci.
0: Musiała więc pochodzić z dobrze usytuowanej rodziny. Kolejnym śladem, który mógł pomóc policjantom w rozwiązaniu całej zagadki, były gazety, którymi owinięte były jej nogi. Były to wydania z 31 maja oraz 2 czerwca. Dzięki temu można było z większą dokładnością ustalić datę śmierci. Te gazety były wydawane jedynie w obrębie 80 km od Londynu. To też była bardzo ważna informacja. Sprawą tajemniczej kobiety szybko zainteresowały się angielskie media. Reporterzy oblegali komendę policji w Brighton w dzień i w noc. Media ochrzciło ofiarę kobietom z ładnymi stopami. Przez krótki czas podejrzewano, że być może była to tancerka estradowa. Szybko jednak zrezygnowano z tej teorii. Stopy tancerek po latach pracy rzadko kiedy były w tak dobrej kondycji jak stopy naszej ofiary. Dlatego wciąż niecierpliwie czekano na identyfikację tej tajemniczej kobiety. W dodatku policjanci nie byli ani trochę bliżej ustalenia przyczyny śmierci, czy też miejsca dokonania morderstwa. Lokalna społeczność miała jednak swoje własne podejrzenia. W związku z tym, że ta kobieta z ładnymi stopami była w ciąży, zaczęto podejrzewać, że mogła umrzeć podczas próby przeprowadzenia nielegalnej aborcji. Policja zwróciła więc swoje śledztwo w stronę dobrze znanego w mieście doktora, który także takie zabiegi wykonywał. Policjanci z Londynu wkrótce dostali jednak wyraźne ostrzeżenie od swoich pracodawców. Doktor ma zostać totalnie wykluczony z prowadzonego śledztwa. Komendę policji zalała fala telefonów i listów od znanych i bogatych mieszkańców, a także wczasowiczów Brighton, którzy bronili tego mężczyznę. Jako, że przesłuchanie nie przeniosło żadnych rezultatów, a presja wywierana przez znanych pacjentów miasta wzrastała, lekarz szybko został zwolniony. Na to miało też także wpływ ustalenia medyka sądowego, który ustalił, że w żaden sposób nie ingerowano w ciążę ofiary. Nic nie wskazywało więc na to, aby ta kobieta próbowała usunąć swoje dziecko. Po wszystkim, ten doktor od aborcji wyjechał do Londynu, gdzie kontynuował swoją nielegalną działalność. Nigdy nie spotkała go żadna kara. Nawet wtedy, gdy jedna z jego pacjentek zmarła podczas zabiegu. Sprawdzano zgłoszenia dotyczące zaginięć młodych kobiet. W tamtym czasie było ich około 800. Wkrótce grono poszukiwań zawężono do 70. Te kobiety pasowały do opisu zamordowanej. Wśród nich była niejaka Violet, 42-letnia artystka sceniczna. Mimo, że jej pasją był taniec i śpiew, nie zbijała kokosów. Dlatego też dorabiała na boku jako prostytutka. To właśnie jeden z klientów zgłosił jej zaginięcie. Sprawdzono jej partnera. Był nim 26-letni Tony Mancini. Został przesłuchany. Był przekonany, że jego dziewczyna wyjechała z kraju, najprawdopodobniej do Francji lub Niemiec.
2: W połowie maja wróciłem do domu z pracy i znalazłem list pożegnalny. Twierdziła, że wyjeżdża z nowym mężczyzną, z kimś, kto zapewni jej lepsze życie. Zupełnie się tego nie spodziewałem. Nie wiedziałem, że może być taka niewdzięczna w stosunku do mnie. Przesłuchiwany
0: wydawał się spokojny i opanowany. Nic nie wskazywało na to, aby miał jakikolwiek związek z tą sprawą. W dodatku nie do końca zgadzał się wiek, bo zaginiona artystka była o wiele starsza od kobiety, której fragmenty ciała znaleziono na dworcu. I gdy wszystko wskazywało już na to, że należy porzucić ten trop, w Brighton odnaleziono inny kufer. Tam też było ciało kobiety, ale tym razem od razu było wiadomo, kim jest ofiara. Była nią Violet. Czy to zbieg okoliczności? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, najpierw przedstawię Wam nieco więcej faktów z życia Violet. Niewiele wiadomo o jej wczesnym życiu. W roku 1933, podczas swoich występów na scenie, zaczęła posługiwać się pseudonimem artystycznym. Violet K. W tym samym czasie poznała młodszego ponad 10 lat Toniego Manciniego. Mężczyzna w całym swoim życiu posługiwał się wieloma różnymi pseudonimami. Dodatkowo miał na swoim koncie różne wykroczenia oraz drobne wyroki, głównie za kradzieże. Źródła podają, że w momencie gdy Violet poznała swojego partnera, była już rozwódką. Mimo różnicy wieku coś zaiskrzyło. Wyjechali razem do Brighton i zamieszkali tam. Jak już wiemy, kobieta trudniła się prostytucją, a swoich klientów przyjmowała we wspólnym mieszkaniu, jej i to niego. Mimo to, Violet była bardzo zazdrosna o swojego młodszego kochanka, którego często oskarżała o zdradę.
1: Jedna z takich sytuacji miała miejsce w maju 1934 roku. Pijana kobieta w furii wpadła do restauracji, w której dorywczo pracował jej partner. Bez najmniejszych oporów zaczęła publicznie wykrzykiwać w jego stronę o Belgii, podejrzewając go o romans z jedną z nastoletnich kelnerek.
0: Był to ostatni raz, kiedy Violet była widziana przez kogoś innego niż Mancini. Niedługo później mężczyzna zaczął opowiadać znajomym tej kobiety i jej klientom, że ona wyjechała za granicę. Potwierdzeniem tego miał być telegram wysłany przez nią do jej siostry. Kilku świadków zeznało w późniejszym czasie, że Mancini niedługo później zaczął sprzedawać jej ubrania. Zaginięcie zgłosiła na policji matka Violet, ale wtedy przyjęto założenie, że ta kobieta rzeczywiście mogła gdzieś wyjechać. Nie było poważnych sygnałów, które mogły świadczyć o tym, że wydarzyło się coś złego, że nie żyje. Przełom w tej sprawie nastąpił dopiero wtedy, gdy na posterunek policji zgłosił się pewien mężczyzna, który oznajmił, że Tony Mancini zaginął.
1: Świadek był właścicielem domu, w którym podejrzany niedawno wynajął mieszkanie. Na miejsce wysłano funkcjonariuszy, którzy niedługo po przybyciu poczuli wszechogarniający zapach rozkładu. Mężczyźni otworzyli zablokowane drzwi mieszkania i rozpoczęli przeszukanie. Nie musieli jednak długo szukać, w oczy od razu rzucał się czarny kufer, który ustawiony był przy łóżku. Wyglądało na to, że służył on manciniemu za stolik kawowy.
0: W omawianej dzisiaj sprawie nie brakuje dziwnych zbiegów okoliczności. Jednym z nich na pewno jest fakt, że wśród mundurowych, którzy uczestniczyli w przeszukaniu tego mieszkania, był ten sam funkcjonariusz, który dokonał makabrycznego odkrycia w dworcowym kufrze. Sytuacja powtórzyła się, gdy po otwarciu skrzyni Manciniego zauważył on kobiecą głowę, którą początkowo wziął za brakującą głowę kobiety z dworca. Policjanci szybko jednak zorientowali się, że w kufrze znajduje się całe ciało. To była zaginiona Violet. Najprawdopodobniej zmarła wskutek uderzenia w głowę, a jej ciało znajdowało się w ukryciu od około dwóch miesięcy. Należało więc jak najszybciej odnaleźć jej partnera.
2: W toku naszego śledztwa ustaliliśmy, że po przesłuchaniu udał się do pracy. Nie zachowywał się w sposób odbiegający od normy. Następnie w jednym z lokalnych barów spotkał się ze znajomymi. Później poszli razem do jego mieszkania, ale z powodu nieprzyjemnego zapachu zmienili lokal na restaurację. Ostatni raz nasz podejrzany widziany był na dworcu, gdzie kupował bilet kolejowy do Londynu. Podobno na
0: pożegnanie powiedział znajomym, że wkrótce będzie sławny. Ucieczka Manciniego nie trwała jednak długo Już dwa dni później pewien policjant zauważył go w Londynie Został przewieziony z powrotem do Brighton, gdzie czekali na niego policjanci prowadzący śledztwo Do zabójstwa swojej partnerki nie chciał się
2: jednak przyznać 10 maja wróciłem do domu z pracy Od razu po wejściu do mieszkania zauważyłem jej bezwładne ciało leżące na łóżku Wyglądała jak szmaciana lalka. Wszędzie była krew, pościel była nią przesiąknięta. Byłem przerażony. Nie zadzwoniłem na policję, bo wiedziałem, że nikt mi nie uwierzy. Nie wiem, kto mógł ją zabić. W końcu spotykała się z wieloma mężczyznami w naszym mieszkaniu. Mordercą mógł być każdy." Spanikował, nie wiedział co robić, postanowił
0: ukryć ciało w dużym kufrze podróżnym, a potem chciał zastanowić się co zrobić dalej Rozważał kilka opcji, w tym wrzucenie kufra z ciałem do rzeki Wiedział jednak, że gdy ktoś odnajdzie ciało, no to on będzie pierwszym podejrzanym, w końcu był jej partnerem Uznał, że najkorzystniej będzie jeżeli Violet zniknie Przyznał się jedynie do ukrycia zwłok i
1: zatajaniu
0: informacji o śmierci.
1: Policjanci wiedzieli, że nie mają bezpośrednich dowodów łączących podejrzanego z morderstwem kobiety. Byli jednak przekonani, że sąd, jak i ława przysięgłych, uznają mężczyznę winnym. Dlatego został on oficjalnie oskarżony o morderstwo swojej partnerki.
0: Proces Toniego Manciniego trwał 5 dni. Nawet na sali rozpraw nie zmienił swojego stanowiska i na pytanie sędziego, łamiącym się głosem odpowiedział, że nie przyznaje się do winy. Kobieta była porywcza i zazdrosna, a Mancini miał dość jej zachowania. W sądzie taką przyjęto narrację. Sytuacja, która miała miejsce w jego pracy, gdzie Violet publicznie oskarżyła go o zdradę, była kroplą, która przelała czarę goryczy. Był na nią wściekły. Gdy wrócił tego dnia do domu, zaatakował ją młotkiem. Po wszystkim ukrył jej ciało w kufrze. Na poparcie swojej teorii oskarżyciele powołali wielu świadków. Wśród nich byli znajomi Mancini'ego, którzy pod przysięgą opowiedzieli o rozmowie, którą przeprowadzili w barze. Rozmowa szybko zeszła na temat problemów z kobietami i tego jak rozwiązywać takie konflikty. Wtedy Mancini miał na ten temat wiele do
2: powiedzenia. Co dobrego przyjdzie ci z uderzenia kobiety pięścią. Jedyne co, to po wszystkim będzie cię boleć ręka. Jeżeli chcesz ją naprawdę ukarać, to powinieneś użyć młotka, tak jak ja. Początkowo
0: medyk sądowy, który badał ciało, był pewien, że czaszka ofiary doznała urazu poprzez uderzenie młotkiem, ale nie mógł on wykluczyć, że podobny uraz mógł powstać na przykład na skutek upadku i uderzenia głową o posadzkę. Specjalista stwierdził także, że w organizmie kobiety znajdowała się morfina, ale o jakiej dawce tego nie ustalono. Dodatkowo jako dowód zaprezentowano ubrania, na których znajdowały się wyraźne ślady krwi. Do sądu wezwano krawca odpowiedzialnego za uszycie garnituru, o którym mowa. Zeznał, że ten zestaw sprzedał Manciniemu, ale już po śmierci Violet. Krew nie należała więc do niej. W związku ze śladowymi jej ilościami niemożliwe było zbadanie grupy krwi, aby w stu odpowiedzieć na to pytanie. Dla obrońców Toniego sprawa była prosta. Ich klient był winny, ale jedynie ukrycia zwłok swojej partnerki. Z powodu swojej kryminalnej przeszłości był pewien, że nikt nie uwierzy w jego niewinność, więc spanikowany postanowił zatuszować całą sprawę. Według jednej z teorii, kobieta pod wpływem alkoholu i morfiny potknęła się na schodach mieszkania, które były strome i wąskie. Upadając, uderzyła się niefortunnie w głowę. Po wszystkim zamroczona poszła do sypialni, gdzie położyła się do łóżka i zmarła z powodu odniesionych ran. Druga z wersji zakładała, że to któryś z klientów ją zabił. Po wszystkim opuścił mieszkanie, nie zwracając na siebie niczyjej uwagi. Niezależnie jednak od tego, jaka była prawda, obrońcy Manciniego wyraźnie dali do zrozumienia przysięgłym, że w sprawie brakuje nie tylko dowodów, ale także jasnego motywu. Prócz tego, że Violet była zazdrosna i czasami z tego powodu dochodziło do drobnych sprzeczek, to wielu świadków potwierdziło, że związek wydawał się, jeżeli nieszczęśliwy, to przynajmniej stabilny i właśnie to było najmocniejszym punktem obrońców Manciniego. Brak motywu.
1: Narada trwała niewiele ponad dwie godziny. Gdy przysięgli wrócili, na sali panowała totalna cisza. W końcu przewodniczący wstał i donośnym głosem oznajmił, że oskarżony został uznany niewinnym.
0: W sądzie zapanował chaos. Część widzów była oburzona werdyktem. Część, tak jak matka Manciniego, odetchnęła z ulgą. Mężczyzna natomiast, teraz już uznany za niewinnego, niemal zemdlał i musiał być podtrzymywany przez swoich obrońców. Proces był poszlakowy. Dla adwokatów Toniego ta sprawa ugruntowała ich pozycję w sądownictwie. Po wszystkim, nawet prokuratura przyznała, że proces ten zapisze się w historii prawa jako przykład idealnie prowadzonej obrony. Czy jednak Toni Mancini był rzeczywiście niewinny? W 1976 roku, czyli ponad 40 lat po całej sprawie, krótko przed swoją śmiercią skontaktował się z prasą. W wywiadzie przyznał, że 10 maja 1934 roku wrócił do domu z pracy, gdzie czekała już na niego wściekła Violet. Zaczęli się kłócić. Była zazdrosna o kelnerkę w pracy Manciniego. Zaczęła po raz kolejny obwiniać go o romans, wymachując młotkiem, który trzymała w ręce. To narzędzie służyło im do rozbijania baryłek węgla, którymi ogrzewali mieszkanie. Mężczyzna wyrwał jej młotek, jednak ta nalegała na jego zwrot. Wściekły Mancini rzucił go więc w jej stronę, uderzając ją przy tym w potylicę. Kobieta zmarła od razu. Wiedział, że po tylu latach od zdarzenia nie trafi już za kratki. Ponadto był w podeszłym wieku i na starość postanowił wyjawić prawdę. Przynajmniej tak to wszystko tłumaczył. Czy przebieg zdarzeń, który przedstawił w prasie, był prawdziwy, a może na skraju życia chciał zyskać popularność, może liczył na jakieś pieniądze? Trudno powiedzieć. Fakt jest jednak taki, że sprawa, od której zaczęliśmy cały ten odcinek, czyli ten odcięty tors znaleziony w kufrze, nie została wyjaśniona. Tego zdarzenia nie połączono z Mancinim, nie zidentyfikowano tej ofiary oraz nie ustalono osób, które były powiązane ze śmiercią tej kobiety. Mam nadzieję, że nadchodzący tydzień także zaczniecie od kryminalnej sprawy na kryminatorium. Przypominam, że w każdy poniedziałkowy poranek na Spotify znajdziecie moje nowe odcinki. Jestem też na Instagramie pod nazwą Marcin MarcinMyszka1. Zapraszam do kontaktu.
1: Odcinek powstał na podstawie programu dokumentalnego Mapy Zbrodni Brighton Queen of Slotter, Encyklopedii Zbrodni Zbrodnie i Kara, artykułu internetowego Unsolved Casebook – Zbrodnie w Brighton oraz artykułu w Murder PD – biografii Toniego Manciniego.